0: Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el octavo vídeo de esta sección de datos bajo la mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la séptima sesión que hemos jugado del legado del gusano, un relato de Raven de creación propia. Una séptima sesión que ya tenemos subida al canal, así que si has caído en este vídeo de casualidad, pues te recomiendo que vayas a ver la partida, la disfrutes y luego vuelvas a este vídeo, porque si no, pues te vas a comer spoilers infinitos. Y si no sabes de qué va esto, de qué va la vaina, pues tienes una presentación de dados bajo la mesa ahí abajo en la descripción. Tienes un enlace donde pues te metes y te enteras y luego ya vuelves Así que vamos a empezar sin mucho preámbulo Que no quiero hacer un vídeo largo Siempre lo digo y siempre lo hago Feedback Esta sección donde analizamos el feedback Que nos dieron nuestros jugadores en la sesión pasada Y yo os muestro cómo se ha tenido en cuenta Para el diseño de la partida Esta vez va a ser corto, espero Porque solo tenía un jugador Así que hay bastante poco que analizar ¿Qué tenemos entre los deseos? Pues tenemos un deseo de Iván Que es un deseo doble el de Arthur, desde hace varias sesiones, él quería conocer cosas de él, la trama de la peste, tal y como él la llama, que es realmente su enigma personal, y quería conocer al doctor Lee. De la trama de la peste hemos tenido un poco en esta sesión y seguiremos teniendo en sesiones posteriores en la medida en la que Arthur siga experimentando su enigma y descubriendo indicios. Pues aunque parezca lejana la peste de Rebecca User, ya os digo yo que tiene bastante relación y que lo vamos a ir viendo poco a poco. Por otro lado, el Dr. Lee. El doctor Lee era una escena opcional, no es exactamente la trama del propio Arthur, tiene más que ver con Roxanne, pero bueno, si él quería ir ahí, pues podíamos crear una escena ahí. No obstante, era una escena op opcional porque con todo lo demás que tenía que venir antes no sabía si nos iba a dar tiempo o no a jugar esa parte. Así que finalmente no se jugó, yo ya la tenía escrita y probablemente pues acabe reutilizando ese contenido para futuras escenas en, en el misterioso sanatorio del Dr. Lee. Por otro lado están mis deseos, que básicamente yo quería más NPCs y más Raven. Salir de la casa para experimentar Raven, que es un mundo riquísimo y está lleno de personajes encantadores. Así que eso fue lo que hice y tanto la trama de la peste como lo del doctor Lee como el tema de conocer a nuevos NPCs en lugares distintos de Raven fueron aspectos de diseño que se tuvieron en cuenta en esta partida. Así que hablando de diseño, vamos a ello. En primer lugar empezamos con un sueño a modo de flashback, un flashback del acto 1 del final de la quinta sesión donde... Se muestra que tiene que haber sido algo traumático la experiencia que se tuvo con el espectro. Que tiene que tener peso en los propios personajes. Ya hicimos lo mismo con algunas referencias con Roxanne en la sesión anterior. Aquí de nuevo lo rescatamos para Arthur. Además, eh, esta idea nos permite conectar con la idea de la muerte. Con el olor de la muerte y el portador de la muerte. Empezamos la partida diciendo cómo se siente. La propia muerte, a qué huele, a qué sabe, cuál es su tacto y a qué suena. Y ya posteriormente de este flashback tenemos la escena del espejo. Eh, esta escena del espejo era algo que tanto Iván como yo habíamos hablado antes, sabíamos que en su sesión privada tenía que aparecer el espejo, es lo más privado que tiene Arthur, al fin y al cabo y como se sabía de antemano que esa escena iba a producirse, yo me tomé la libertad de prepararla mucho entonces yo metí pues muchísimas posibles referencias y posibles temas de conversación que podía haber con el espejo y eso también me permitía hacer referencias a conversaciones anteriores entre Arthur y el espejo, como cuando se habla del silencio, se habla de los ojos o se habla de tiresias además de ayudar esta escena a marcar el tono y el tema de la partida el espejo nos da algo de información sobre la trama, sin embargo esta siempre es muy críptica, es muy enigmática es una de las razones por las que preparo tanto, no quiero colarme no quiero meter la pata, tengo que dar la información justa y necesaria para que los jugadores quieran más pero no se lo haya dado todo y además esta primera escena con el espejo nos da el título de la partida, en torno a el tema que va a girar esta partida el portador de la muerte Debido a aspectos de diseño, eh, fue algo que pudimos ir eh, sacando además en varias escenas hasta que este tema del portador de la muerte se convirtió en el tema principal de la partida. Dice el espejo, si amas a la muerte, podrás usarla como su portador. Y esto al final se volvería a rescatar en la escena final. Pero me estoy adelantando, así que acabado eh, el, la escena con el espejo, nos vamos al cementerio. Una escena que también habíamos hablado anteriormente, Iván y yo, y que corresponde a su propio enigma. Al fin y al cabo... Esta escena del cementerio es el resultado del indicio que Grace había dado en la sesión anterior. Si Arthur quiere que su matrimonio con Grace prospere, tiene que saber por qué los User odian a los Corvus para poder revertir esto. Lord Ponover es uno de los hombres más ancianos de la ciudad y el que más conoció a Lord User de joven, entonces quizá él sepa la respuesta. Grace le dijo que lo encontraría al Alba en el cementerio, así que pues allí que nos vamos. La conversación con el custodio estaba diseñada muy cuidadosamente. Tiene muchos triggers para conectar tanto con el propio Arthur, considerando su historia personal y por tocar algunos de sus temas clave, como también tiene algunos triggers que están hechos para conectar con Iván, que es el rey del drama y le encanta. Entonces el, el propio drama interno que tiene el personaje me parecía muy interesante de explorar. Además, que si os habéis dado cuenta, mantenemos la misma línea del propio personaje. Cuando el custodio se presenta ante Roxanne diciendo que viene a respetar la memoria de un hombre muerto, al final es lo que está haciendo, es un custodio, un custodio de la memoria, de los recuerdos. Él debe recordar, aunque todo Raven olvide. El custodio no solo custodia la mansión, también custodia la memoria de los fallecidos. Es un personaje muy triste, porque está condenado a sobrevivir a la gente a la que quiere y a recordarla porque no puede olvidarla nunca. Me pareció un enfoque muy interesante y era también lo propio porque habíamos construido ese ambiente triste y melancólico en el cementerio mediante el color y mediante la dirección hasta llegar hasta allí. Además de todo esto le tenemos que dar toda la información y el siguiente indicio del enigma. ¿Y qué es? que la muerte de Rebecca Usher lo cambió todo para Lord Rufus y el médico que la trató fue el Dr. Smith, así que él debería de saber por qué murió y detalles sobre su enfermedad. Este detalle en concreto pues es algo que el propio Arthur sabe desde la sesión 3 cuando no sé si lo recordáis investigando entre los propios expedientes médicos, aparte de encontrar el expediente del joven Michael y de encontrar el suyo propio, leyó el nombre de User. Entonces él sabía dónde tenía que buscar. Pero eso no es todo con la escena del Lord Ponober. Y es que la amenaza que protege este indicio de trama es que este hombre, pese a no parecerlo, es un tipo muy peligroso, por motivos desconocidos. Y esto se va a demostrar en una tirada. Al final toda esta escena en su conjunto y en gran medida por su diseño fue una de las estrellas de la partida por parte de Iván. Y ya fuera del cementerio se produce la que esta vez es para mí la mejor escena de la partida, la que se llevó mi estrella, la escena con Adam. Es una presentación de personaje maravillosa que liga con el epílogo que tiene este personaje cuando aparece en la sesión 5 al final del todo que liga con la aparición que tiene este personaje cuando aparece en el epílogo de la sesión 5, al final del todo. En primer lugar, metemos a un cochero que está a punto de arrollar a Arthur. Una nota de color, ¿no? Que parece, después de que Arthur haya sufrido ese ataque de niebla, aparece un cochero y parece que, que no es nada, sencillamente que estamos eh, dirigiendo de tal modo que queremos que Arthur se sienta confuso. Y es cierto. Después de eso, en segundo plano, la voz de Adam muy educado, que insiste en que Arthur vaya con ellos. Mucho más educado que su cochero para que se vea que es un tipo, es un todo un caballero. Toda esta escena es diseño. Está diseñada para funcionar como un tiro. El hecho de no describir físicamente a Adam hasta que Arthur mete la cabeza dentro del carruaje y entonces Iván entiende con quién están hablando, es maravilloso. Estaba diseñado tal y como sucedió. Es un poco lo que yo me imaginaba que le iba a pasar al propio Arthur, porque debido a lo que acaba de vivir y debido a su estado mental no se fija realmente dónde está, quién es este hombre, quién puede ser, no lo he visto nunca. Esto lo hacemos dando color justo, o sea, muy poquito, muy poquito de color para que el jugador se haga la idea más con los sonidos que escucha más que con la, eh, las propias cosas que ve. Y, bueno, que yo creo que es como se sentiría el propio personaje. Porque aquí lo importante es la conversación que tienen, no tanto el color. Y de aquí, en cuanto a diseño, vamos a dar un salto bastante grande a la casa del Doctor. Concretamente, a eh, la, es la parte de partida que tiene más diseño previo después de este encuentro con Adam. Más allá del porqué del estado del Doctor, que es consecuencia de la decisión de Roxanne en sesión 3, cuando le vacía todo el laudano en la copa, Realmente esta escena está diseñada con un objetivo doble. En primer lugar, dar el indicio a Arthur, que está en los expedientes del maletín esperando a que Arthur vaya y los coja. Y en segundo lugar, plantearle la decisión de si quiere o no quiere salvar al Dr. Smith, sabiendo que no es una buena persona, pero él es el único capaz de evitar su muerte. Además, que el hecho de salvar al propio Doctor podría verse, en cuanto a diseño, como opuesto a obtener la información. ¿Qué es lo que quieres? ¿Saber por qué murió Rebecca Husser? ¿O quieres salvar al Doctor Smith? Al final, el serismo Tresor está de camino, Arthur. Vas a tener que decidir rápido. Así es como la escena estaba diseñada. Sin embargo, lo que ocurrió, pues yo creo que es mejor tratarlo desde el punto de vista de la dirección. Así, al principio de la partida, Iván nos introduce una cosa muy interesante de su personaje, que es la pérdida de la dentadura conforme avanza su edad. Habrá que hacer hincapié en esto en el futuro. Es un, una cosa que se nos ha planteado y que tendremos que ir sacándola en eh, las sesiones siguientes. Pasa varias veces, más en la sesión, y tanto Arthur como yo vamos barriendo en esta escena inicial para crear una atmósfera que sea muy acorde con el propio tono, aunque sea en detrimento del propio personaje. Tras la escena del espejo viene una escena que no tenía preparada y que de hecho me descolocó bastante, que es que Arthur fuera a buscar a Helen. Helen como tal es un personaje que, ya lo dije en el anterior Dados Bajo la Mesa, es un comodín. A mí me sirve para generar situaciones que provoquen giros dentro de la mansión Corvus y también me sirve como extensión del propio máster cuando quiero que los jugadores eh, con sus personajes hagan o no hagan ciertas cosas. Entonces, ahora mismo, a estas alturas de la campaña, Helen es un personaje que está vacío. No sabía muy bien... ¿Qué era lo que hacer con ella si Arthur quería hablar con ella? De hecho, ni siquiera le he asignado una voz a ese personaje. Entonces jugué la carta de sacar a la señorita Elderson. La señorita Elderson sí que tiene mucho más desarrollo, mucha más información de la trama que puede ser importante. Entonces la escena no fue del todo útil porque como no me la había preparado no di mucha información importante porque no sabía qué dar y prefiero no cagarla, ¿no? Pecar de quedarme corto a pecar de pasarme y decir demasiada información. Pero de aquí sacamos algo importante. es Esa petición que hace Arthur de que eh, Helen se haga amiga de Gabriel. A ver cómo se desarrolla esto en siguientes sesiones. Yo ya os digo... Que no tiene desperdicio. Ya justo antes de salir de la casa, tenemos que hacer algo más. Puede que parezca un poco forzado pero es que prácticamente era parte del diseño de la partida el introducir esos sonidos extraños para Arthur entre las paredes. Lo óptimo habría sido que los escuchase primero y que luego la señorita Elderson le dijera que Stephen también escuchaba esos sonidos, pero no pudo ser por cómo se estaba desarrollando el propio ritmo de la partida, entonces tuve que metérselos después y que an antes, obviamente, de que saliera de la casa, porque no estaba seguro de que en su propia sesión fuera a volver a la casa. De hecho, esperaba que no lo hiciera. Entonces, de nuevo, estamos rescatando cosas que metimos en partidas pasadas, concretamente en la sesión 5 y en la sesión 6. También esto conecta con la obsesión de Roxanne por quitar el papel de las paredes. Pero lo más importante de todo, establecemos un paralelismo claro. Stephen escuchaba los sonidos de las paredes. Stephen perdió la cordura. Stephen se suicidó y Stephen provocó el accidente que llevó a la muerte a Marcela. Ahora Arthur escucha el sonido de las paredes… ¿Será una coincidencia? No lo creo. Pero bueno, nos vamos ya a la escena del cementerio, y el color es bastante similar al color que di con Gabriel para el cementerio. Si, es ver, si bien es verdad que lo hicimos mucho más corto, que esta vez no es tan terrorífico, sino más bien melancólico, es de día... Metemos también la parroquia del padre Renel como si fuera decorado, parte de color, pero realmente en el triángulo no se estaba tanto en color, entonces rápidamente fuimos a la chicha. Esto es, a la propia conversación. Arthur contribuye con el tono y también mmm, desplaza la atención hacia la tumba de Michael. Nosotros usamos el cebo de que Arthur nos ha dicho que está buscando la tumba de Michael para hacer que el PJ vaya donde nosotros queremos que vaya, que es junto al custodio, que es la trama. ¿no? Luego en la propia conversación con el custodio también metemos algunos elementos de color que hacen que la conversación varíe. Luego el jugador dice que lo que quiere hacer, siguiendo el indicio, es hablar con el doctor Smith. Y en lugar de hacer un fundido en negro y presentarlo ya directamente en la clínica, que lo podríamos haber hecho, lo que hacemos es continuar la escena, porque tenemos algo que hacer, un giro que desencadenar, o más bien dos. Las sombras que crecen eh, alrededor de Arthur son el primero de los giros y tienen tres utilidades. En primer lugar, tenemos que conectar con que cercano al cementerio hay algo malo. Algo que está ligado a la niebla, como si fuera el propio espectro. En segundo lugar, una pequeña referencia de trama que todavía no podemos revelar sobre la niebla, pero que ya se revelará en siguientes sesiones. Y en tercer lugar, predisponer al personaje a un estado perfecto para el encuentro con Adam. Y esto es lo más importante. El giro de las sombras ni siquiera requiere tirada, porque a mí no me interesa que eso sea una amenaza. Lo que me interesa es predisponer a Arthur para que en su encuentro con Adam esté con la guardia baja. Eso es lo que quiero. Así que el segundo giro que tiene toda esta escena es la aparición de Adam User. Una conversación maravillosa, que tampoco requiere tirada porque no nos hace falta. Una conversación pasivo-agresiva, muy bien educada, con el hermano de su prometida, su potencial cuñado. Una conversación donde llueven los cuchillos y las amenazas sutiles. La situación llegó al punto en que hizo que Arthur dudase de su compromiso con Grace. Un personaje, un antagonista, que es muy distinto a su padre. Es mucho más sutil y quizá mucho más peligroso que el viejo Rufus. Es un hombre educado, es un hombre rico, es un oficial militar, el pueblo lo quiere, es un soltero de oro. Y tiene una relación complicada con su padre, quizá su única debilidad, una que Arthur bien supo aprovechar y que se aprovechará también en sesiones siguientes. Pero no os quiero hacer spoilers, entonces vais a tener que ver las partidas. Pero una vez la conversación acaba, esta vez sí, no nos interesa nada más, fundimos en negro. Damos unas notas de color del barrio de las cuentas, no tanto como hicimos con Gabriel, lo que sí que hacemos es describir la casa del doctor mucho más detenidamente. Entonces, él quiere ir muy rápido porque él tenía claro que él iba a hablar con el doctor, sin embargo, no es tan así. Y cuando él dice que está subiendo las escaleras, yo lo paro y le digo, no, 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 espérate, vamos a describir cómo y por qué no lo haces. Y entonces meto al tendero. El tendero es un NPC que nos sirve de, de gatekeeper para eh, justificar que el doctor no recibe a nadie. A la vez, que dejamos que se muestre la reputación que tienen los Corvus. Aquí Iván lo que deciden es usar su acción maldita para hacer frente a este giro. Los muertos viajan deprisa y eso le permite desaparecer de un lugar y aparecer en cualquier otro. Esto tenía cierto sentido, no tenía por qué ser mágico como tal y no habría sido una amenaza demasiado difícil. Pero al usar la acción maldita este éxito tiene que tener complicaciones, entonces yo le permito subir allí si bien le pendo el problema pendiente de que el tendero va a avisar al sheriff y el sheriff pues va a venir en algún sitio, mi idea era que Arthur ya tuviera el indicio cuando el sheriff montresor subiera a la planta de arriba, sin embargo pues... Esa era mi idea y mi idea era espectacular, solo que no funcionó. La primera vez que describimos el despacho nos interesaba enmarcar pues, la riqueza y la incompetencia del doctor. Aquí lo que intentamos destacar es que algo está mal. Ya lo hicimos con la habitación de Marcela, vamos dando las pistas poco a poco para poder crear una tensión creciente y que los jugadores poco a poco se vayan componiendo la imagen mental, no lo damos todo de golpe. El doctor era un hombre muy ordenado con sus expedientes, pues ahora los vemos desordenados. El doctor era cuidadoso y tenía buen gusto, pero ahora vemos como el tintero se ha caído y ha echado a perder la mesa de roble. Y lo más importante de todo, el olor a los claveles, la muerte. La muerte... Que huele como Grace, que huele a claveles. Son las pistas que utilizamos para dejar claro al PJ que hay algo malo aquí. Hay un peligro en este lugar. Y el peligro no es para él. Y este es el auténtico giro, porque la decisión real es si salvar o no salvar al Dr. Smith. Arthur no se lo pensó, acudió directamente a pedir ayuda por la ventana. Improvisó. Pero claro, esto, pues no iba a apartar la mirada de quién tiene que tomar la decisión aquí. ¿Quién es el PJ? Vamos a ver, Arthur es el PJ. Arthur tiene que salvar la vida al NPC o decidir no hacerlo. Ningún NPC lo iba a hacer por él. Entonces describimos cómo el Serif Montresor viene y lo que hacemos es precipitar los acontecimientos. Arthur tiene que tomar una decisión, la tiene que tomar él. Nadie lo va a hacer. Él es el portador de la muerte. Y él tiene que decidir si lo hace o no lo hace. El hecho de buscar los expedientes en mi cabeza era lo que podría haber sido lo que provocase el giro. Pero realmente lo que produce el giro es la irrupción del Lord Montresor. O sea, Arthur tiene todos los ingredientes para salvar al Dr. Smith. Arthur está dispuesto a salvar al Dr. Smith. Ahora bien ha hecho lo que ha hecho, ha llamado la atención de todo el mundo, había un giro con complicación antes. Ahora vemos la complicación y aparece Lord Montresor. El giro aquí real es convencer al sheriff de que estás intentando salvar al doctor y no matarlo. De este modo además metemos un enfrentamiento entre estos dos que ya tenían una relación tirante desde la sesión 3 y también en la 5. Y es que así, tal y como decía el espejo, el portador de la muerte acaba usando su poder, acaba siendo su portador para salvar una vida. Un extraño poder, este que tiene Arthur, del que ya habíamos hecho cierto forzado win con precisamente el perro del plantador Thompson, Horatio. Horatio, que fue un perro, pues que pagó muy caro. El hecho de atacar al pobre Arthur Sistema. El aspecto clave del Sistema de esta partida, y una cosa que tenéis que entender en cuanto echamos un vistazo bajo la mesa, fue la primera tirada que se hizo con Lord Conover. Era una tirada difícil, es verdad. El nivel de amenaza era 3, pero lo que ninguno nos esperábamos es que salieran en esos dados cero gatos y tres cuervos. El giro fue tenebroso y el giro fue Terrible. Creó un problema pendiente, que no solo se reflejó haciendo desaparecer el arco iris y volviendo a un ambiente muy pesado, sino que va a detonar en siguientes sesiones y lo va a hacer de una forma muy dura. La relación entre Arthur y Lord Ponover ha sido destruida por esta tirada. ¿Por qué esta tirada fue clave? ¿Acaso Lord Ponover marcó el resto de la partida? No, esta tirada fue clave porque Arthur, después de fallar esta tirada, dijo Iván Yo no vuelvo a tirar hoy, <ríe> mi suerte es una mierda, a partir de ahora todo éxitos automáticos Y eso es lo que hicimos En la parte del tendero, donde había un giro, ya hemos visto que se resolvió con la acción maldita Pero en la parte de Montresor, Arthur decide, nada más y nada menos, que desatar su maldición esto, aparte de conseguir un éxito automático en lo que él se proponga, produce un giro relacionado con su maldición. Su maldición es esa enfermedad que le está consumiendo la vida, y lo normal es que estos giros los genere el máster. Pero Iván es un jugador ya bastante veterano. Le encanta ponerse palos en las ruedas, entonces él mismo empezó a describir como se quedaba sin fuerzas y eh, como estaba empezando a perder el conocimiento yo vi ese gancho que me tiraba y se lo extendí hacia una pérdida de la consciencia que me permitía hacer un fundido en negro final maravilloso y dejar ahí la partida fue un éxito con complicaciones, como cada vez que se desata una maldición. Esto es que el señor, el doctor Smith vivirá. No obstante, Arthur ha desatado su maldición, y esto tiene que tener consecuencias. Por no hablar de que Lord Montresor ha visto en vivo y en directo cómo se producía esta maldición. Se ha quedado sin porra el señor. Arthur es un fantasma atrapado y su magia es la decadencia. Lo que pasa es que Iván, en lugar de decidir utilizar un giro mágico, que habría tenido una tirada, quería tener ese éxito automático. Entonces lo que hizo fue desatar la maldición. Las consecuencias de esto, pues las veremos en las siguientes sesiones. Y ya os digo que las consecuencias de esto van para largo. Además de todo esto, una última nota de sistema. Y es que Arthur sube de nivel. En Raven esto se traduce en que avanza en su camino de aprendizaje. Yo he modificado esas reglas para esta campaña y en lo que se traduce es que el propio jugador se puso una nueva acción maldita con otros dos usos más. Lo cual, pues bueno, le da cierta solvencia a la hora de superar tiradas a partir de ahora. Música. En lo que respecta a la música, esta vez no usé tantas canciones de la lista de reproducción de Arthur porque tenía otras más adecuadas para las situaciones que se iban a dar en partida. Así pues, empieza el flashback con esa canción que sonó al final de la sesión 5 en el encuentro con el espectro. Porque lo que queremos es recordar esa escena. En los sonidos de las ratas de las paredes se escucha el tema de Stephen Corbus como viene siendo habitual y en la escena de la señorita Elderson pues yo no tenía la música preparada entonces usé la que suelo poner para la casa cuando es de día en el cementerio, aprovechando el color de este día nublado y lluvioso, utilicé sonido ambiental de un día nublado y lluvioso, hasta que se produce la conversación con el custodio. Y como tiene un componente dramático tan fuerte esta conversación, utilicé dos temas muy dramáticos de piano. Uno para Lord Ponover y su maldición, podríamos hablar, y otro para Rebeca. Luego, conforme la conversación tiene una deriva peligrosa, empiezo a usar otra canción, una que tiene unos tintes mucho más oscuros y mucho más amenazantes. En la escena de las sombras utilizo una canción de terror, que es la misma que usé con Roxanne en la escena del cuadro y en la parte de Lordada Muser suena una música que os revelo, que es del mismo disco de que utilicé en la música de presentación de la familia User o en la música del plantador Thompson. Es un tipo de música que yo relaciono con Arthur haciendo frente a sus amenazas, así que pues me gusta sacar canciones de ahí porque veo que existe una unidad temática en esas canciones que pues me gusta bastante. Por otro lado, en la clínica del doctor suena una canción de investigación, que es una canción que es común a estas tramas que tiene el propio doctor con los expedientes médicos, y suenan algunas canciones también nuevas que no he puesto nunca, que son tensas y que son acordes con la escena. Y cuando se descubre el cuerpo del doctor empieza a sonar otra canción, una canción dramática, conforme Arthur tiene que tomar la decisión de si lo salva o no lo salva, y aparece Lord Montresor. Pero yo creo que eso es todo por hoy. Así que ahora decidme, ¿quién es el espectro que atormenta a los Corvus? ¿Qué es lo que pretende esa sombra que habla Arthur a través del espejo? ¿Y cuál va a ser la actitud del custodio a partir de ahora? ¿De qué murió Rebecca Usher? ¿Cómo va a reaccionar Lord Montresor? Y quizá lo más importante, ¿cuáles son los efectos de la maldición que Arthur ha desencadenado? Pues esos son algunos de los misterios que se han planteado en esta séptima sesión y que vamos a ir descubriendo a lo largo de las sesiones. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del Legado del Gusano.